1: קול ישראל, אוצרות הארכיון.
0: החצוצרות יראו עם שחר, סיפורו של גוסטב מלר. סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי. הפרק הראשון, מחוזות ילדות. מלר, צבי סלטון, עלמה מלר, יהודית בן יעקב. מספרת גליה נתיב.
1: מן <עש Television> הקסרקטין הסמוך מגיע כל תרועת השחר. הילד פוקח את עיניו מבלי להתעורר, מחייך לעבר החלון, שותה מתיקות, שותה עדנה. וצונע חזרה אל חלומותיו, ששינו לפתע את צבעם. לכשהמולת הבית המקדם את יום החולין תעקור אותו משנתו, שוב לא תהום החצוצרה, אלא בלבו פנימה. אך דבר זה לא יגרום לו לא דאגה, שכן עוד רבות ההנאות הצפויות לו במשך היום. במטבח תיתן המשרתת המורבייה את קולה בשיר, שיר תוגה מסתלסל ללהבה ונטישה. ואחותה, זו המסלקת את תקוותיו של ליל שכרות מן הפונדק בקומת הקרקע, תענה כנגדה בהרמוניה מאולתרת, שלשמעה יעמוד נטוע במקומו, כלי שכל כולו קשב. אחר כך יעלו מחצר הקסלקטין הסיסמאות המלוות את תרגילי הסדר. הגדוד ייערך למצעדו היומי ויעבור ברחובות ההגריים נקישות טופים וצפצופי חלילונים. הוא כבר יעמוד אז ממתין לפני פתח הבית עם מפוחית היד שלו, נקודה זהירה בנוף ההומה, ואם יסתייע הדבר ואיש לא יעכב בעדו, אף ירוץ כברת דרך בצדי הצועדים. ובמשיכה ודחיסה קדחתנית של כנפות הכלי, יצרף את מנגינתו הקטנה אל התרועה הגדולה, הצוהלת. פעם הגיע כך עד כיכר השוק, ילד שחור שיער וחותונת לבנה, ושם ערך קונצרט זוטה לפני הירקניות והחלבניות, עד שנגמרה כל תוכניתו של מרשים ופולקות ומזמורי עם, ואחת הנשים אחזה אותו בידה והוליכה אותו הביתה. בשעות של אחר הצהריים יש תזמורת הגדוד בניצוחו של סרן הדור בשפמו, עורכת חזרה לקראת הקונצרט של יום א'. הילד אז יסתופף אי שם בסמוך, עובד בתוך קהל הסקרנים, ויתפלל בליבו שהזמן יעמוד מלכת, והקסם לא יתם לעולם. יום יבואו לכל הקולות האלה גם יחד, התרועות ונעימות הלכת, והמחולות, והשירים. ידע לקרוא בשם ילדות, ולהעלותם מנבחי הווייתו כל אימת שיתקפו הכיסופים אל דבר זה בלא דמות, אשר הותיר בו לאורך ימים צלקת של אובדן. אדם צריך שיתרפק על ילדותו, ואם אין ילדותו אלא חלום רע, יפנה אל החצוצרות של שחר, ויהרוג לו מהן את גן העדן שהיה ואיננו עוד. הבית ניצב ברחוב פירניץ, בלב המרכז המסחרי. מאז עבר ברוך מאלר, המתקנה ברנעד, מקליש שעל גבול בוהמיה לעיירה המורבית איגלאו, הוא מתגורר עם משפחתו ברובע הזה. אלא שיצאו עוד שנים אחדות עד שהשיגה ידו לרכוש את הבית המרווח, העונה על כל צרכיו. בקומה התחתונה ממוקם בית המרזח, הקומה האמצעית נועדה למגורי המשפחה, הקומה העליונה מוזכרת לזרים. מאחורי הבית חצר גדולה המסוגרת במבנים, משרפת היש, חנות המכולת, המחסנים, מגורי העובדים. ברוך ברנארד, שהתחיל את דרכו כרוכל נוסע בדרכים, נעשה פטרון. על הקיר בחדר המגורים אף מתנוססת התעודה המכריזה עליו כעל אזרח חוקי של העיירה איגלאו, על אף היותו יהודי ואיש מקרוב בה. את העסק שממנו הוא מוציא את לחמו איננו מחבב, אך מנהלו ביד רמה, אף כי לא תמיד על טהרת התקנות האירוניות. פעם אף נקנס בידי המשטרה על שהעסיק בפונדקו ארבע פרוצות, שלא כחוק. על מסרפת היש מדברים במשפחה כעל בית החרושת, על דרך ההידור. מקץ ארבעים שנה עוד יאסור מנהל האופרה הוינאית גוסטב מאלר על כותב קורותיו הראשון לקרוא לילד בשמו ויציע להצמיד לאביו תואר של תעשיין, או לפחות של סוחר. לו רשאי היה ללכת אחר משאלות ליבו, היה ברנרד מאלר מושך ידו מן העסקים ונעשה משכיל. המלומד על מושב העגלון היה כינויו בפי האיכרים, על שום הספרים שנרקן עליהם, בעוד סוסתו מוליכה אותו על פני הדרכים. בחדר המגורים של הבית ברחוב פירניץ, אוסף נאה של ספרים שכולם מעידים על דבקותו הנלהבת של בעליהם בתרבות הגרמנית. יהודי בוהמיה ומורביה נמשכים אל האור הבוקע ממערב, ובאיגלאו, לשביעות רצונו של מאלר האב, הריכוז הגרמני הוא הנותן את הטון, והוא המטביע את חותמו על חיי התרבות והחברה בעיירה. פדגוג הפסנתר הבינאי יוליוס אפשטיין מורו של מאלר לעתיד, מדבר על אבי תלמידו מתוך אהדה זהירה שההסתייגות מבצבצת בה בין השיטים.
2: האב עשה עליי רושם של אדם ענו, אף כי בלתי מרוצה כלשהו. הוא ידע להתמצא בספרות, והשקיע להט רב במאמציו להתנתק מן ההווי שבתוכו גדל. בסך הכל נראה לי אב מסור, דואג ושוחר טוב.
1: על יחסו של הבן אל אב מסור, דואג ושוחר טוב זה, כותבת אלמה מאלר, רעיית המלחין, בזיכרונותיה.
2: מעולם לא שמעתי מפיו אף מילה אחת של אהבה לאביו, ואילו את אמו אהב
1: בלא מצרים, כמעט בחזקת תסביך. צמאון הדעת ושאיפות ההתבוללות של ברנרד מלר אינם מעדנים את דרכיו. הוא איש ברוטלי ועריץ, המשתכר תכופות. שלא כדרך בני עמו, מחזר בלא בושה אחרי המשרתות, מכה את ילדיו ומתעלל באשתו החולה וחסרת האונים. בעת פגישתו היחידה עם זיגמונד פרויד, מעלה מלר מנבחי זיכרונו הפצוע, אחת מתמונות התעללות אלה, שלמראה הנמלט לרחוב בחרדת יאוש ונתקל שם באיש תיבת הנגינה, שהשמיע את הפזמון, הו, אוגוסטין החביב, הכל נגמר. מאז אותו מקרה, כך מסביר מאלר לפרויד, נקשר בו הפתוס הטראגי קשר כפייתי עם ההמוני והנלעג, ואין ביכולתו לבודד דם זה מעל זה ככל שירצה.
0: אבי ואמי תאמו זה את זה כמו אש ומים. הוא נוקשה ועיקש, היא כולה רוך וכניעות. היא לא אהבה את אבי. בקושי הכירה אותו לפני נישואיה, וביקשה להינשא לאיש אשר לו לא הקטע אהבה. אבל הוריה ואבי שברו את רצונה, וחפו עליה את רצונם שלהם. היא הייתה אישה חלושת גוף, ולוקה במחלת לב. היא ילדה לאבי ארבע עשר ילדים. וקברה תשעה מהם. כל ילד שילדה, כל ילד שקברה, אכל מכוחה. בסוף לא הייתה אלא בריאה מעונה ומעוררת רחמים, שאיש שאינה מבינה, ושאינו מסוגל להבין אותה, רודה בה ויורד לחייה. היא חייתה כמו בתוך כלום, כמעט ולא ראתה את אור השמש מרוב העמל, התנוונה וגבהה. לאחר שמזה שנים, כמעט ולא נותרו בה עוד לא נשימה, ולא כוח חיים.
2: דמותה המעונה של אמו עמדה תמיד לנגד עיניו. בלי דעת ביקש לכפר בייסורים על ייסוריה. פעם אמר לי, פנייך שלוות מדי, חסרים בהן עקבותיו של הסבל. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?
3: אני רוצה
2: <להיות קדוש מונה> מה סח? ענה לי, ענה ברצינות. מה אתה גדול?
3: אני רוצה <להיות> קדוש מומנה.
2: גוסטב מעלר היה אחד
4: הקדושים. מעטים הבינו זאת, ואף מבין המעטים האלה, רק בעלי הרצון הטוב, נתנו לו את הכבוד
0: הראוי לו. האחרים נהגו בקדוש זה כפי שהרשעים נהגו בצדיקים מאז ומעולם. הם העלו אותו בגרדום.
2: מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?
3: אני רוצה להיות קדוש מונה. <עוד>
0: אם ילדותי אינה חסרה פה ושם גם נקודות של אור, הרי ניחב תודה על כך לסבתי. אם אבי ואימי היו כוכבי השביט בילדות עפורה זו, שהטביעה עליי את חותמה הנורא עד עצם היום הזה.
1: סבתא מאלר, הנמרצת ונדיבת הלב, היא האדם היחיד הקורא את ברנרד מאלר לסדר על יחסו המחפיר לאשתו ועל היד הקשה שבה הוא רודה בלעדיו. בשנות השבעים לחייה היא עדיין מכתת את רגליה בין הכפרים, הסל טעון על גבה, ומציעה את מרכולתה לכל דורש, סרטים, מטפחות, חוטי תפירה, כפתורים, עפרונות. פעם הוטל עליה קנס משום היעדרו או התיישנותו של רישיון הרוכלות. במלחמתה על זכויותיה הגיעה עד לקיסר, והקנס בוטל. תמיד יש באמתחתה דבר של פינוק לשמח בו את לב נכדיה. קישור שיער ליוסטינה, קופסה לארנסט, עולר לאלויס, דיו צבעוני לגוסטב. לחלתה, שידו הקמוצה של בעלה הופכת את ניהול משק ביתה למבוך בלא מוצא, היא תוחבת ליד צרור של מעות, ומלווה אותו בצרור של עצות, פרי הניסיון וחוכמת החיים. עם אמו ועם סבתו מבקר גוסטב הקטן בפעם הראשונה בבית הכנסת, ומאזין המום להמולת הקולות, איש הישר בעיניו יזמר. הפסיקו, הוא קורא פתאום, זה מזויף. ובתוך דיממת התדהמה המשתררת לרגע, הוא נושא את קולו, קול ילדים צלול, באחד מאותם שירי עם נוגים שהיו אהובים עליו כל כך. סבתא מלר מתגוררת בעיירה דויטשברוד כעשרים מיל מאיגלאו, ולפיכך אין לסמוך עליה בעת צרה. כדי להתמודד עם היום-יום העגום, מוצא לו הילד גוסטב דרך משלו. כדי להימלט מן הדברים שהתרחשו סביבו,
2: שקע בעולם משל עצמו. אחוז חלומות התהלך בבית וברחוב. אחוז חלומות ישב בחדר הכיתה. אחוז חלומות עבר את שנות ילדותו.
0: בלי הרף טרחו להעירני ולגרור אותי מחלומותיי אל המציאות שהייתה שנואה עליי כל כך. גוסטב, אל תחלום! כמה סלדתי מקריאה זו. אך התוכחות היו לשווא, ולא עוד אלא שנסחו על שגיאה זו בחלומות מטעמו המתוק של החטא.
1: מדברים אליו, והוא אינו שומע. הוראות, אזהרות ונזיפות חולפות על פניו כאילו נתכוונו לאחר. קשיבותו נתונה לקולות האחרים, האמיתיים. קולות של זמרה ונגינה, קולות שבטבע, קולות שבתוכו. שב פה וחכה לי, מצווה עליו האב יום אחד בשובם מכפר שכן, ונחפז לענייניו. רק בערב הוא נזכר ששכח את בנו הקטן על ספסל בודד ביער. הוא יוצא בבהלה לחפש את הילד, ומוצא אותו ישוב ממש כפי שהניחו. שלו, מרוצה. ובלי שמץ דאגה. לא
2: פחדת? מה עשית כל השעות האלה לבדך ביער?
0: הקשבתי לציפורים, או כשנרדמו, הקשבתי לרוח, או כשגם זו נרדמה, הקשבתי לחושך ולדממה.
1: להתייצב מול קופסת האימים. הפחד עודנו נשקף מעיניו, עיניים כשתי בארות שחורות, עיני הילד היהודי הנרדף של כל הדורות. שפתיו הדוקות, שערו בוהק בשחורו, פניו בחברונם. הוא לבוש בחליפת ילדים כהה ובחותונת לבנה, בעלת צווארון עגול, מהודר. ביד ימינו השמוטה הוא אחז את כובעו. דמות זעירה המעוררת רחמים ועניין כאחד. שתיל אדם בראשית צמיחתו. אבל ליד הילד הקטן הזה הוצב כיסא של טרקלין ועל מושבו גיליון תווים. ידו הלבנה של הילד מתעגלת על גבי גיליון זה בתנוחה של רוך. כך, בתנוחת יד לבנה על גיליון של תווים, ציירו את מוצרט הצעיר. גוסטב מאלר בן השש מונצח בתצלומו הראשון כילד פלא של המוסיקה.
0: הפרק התשיעי, סנתרן מימון מרטה, על הידידות בין קלודי ביסי לאריק סטר.
2: מהרגע שראיתיו לראשונה, נמשכתי אליו והשתוקקתי להימצא בקרבתו. במשך שלושים שנה זכיתי באושר שבהגשמת משאלה זו.
1: אריק הוא תלמיד קטן ונטול חשיבות בכיתת הפסנתר של מסי אמתיה. אשיל הוא נער הפלא בכיתת הקומפוזיציה של גירו. אשיל הוא מועמד לפרס רומא, ואילו בפנקס ההישגים של אריק כתוב, נער דל כישרונות. במשך שלושה חודשים לא הספיק ללמוד אלא שיר בלי מילים אחד של מנדלסון, שגם אותו... בהיותו בן שש, מזמינים הביתה את הצלם. גוסטב מפחד. הוא חושש שיישאר לכוד בתוך התמונה לכל ימי חייו. רק לאחר שאביו מסתכן תחילה ויוצא בלא פגיעה, הוא נעתר להתייצב מול קופסת האימים. הפחד עודנו נשקף מעיניו, עיניים כשתי בארות שחורות. עיני הילד היהודי הנרדף של כל הדורות. שפתיו הדוקות, צערו בוהק בשחורו, פניו בחברונם. הוא לבוש בחליפת ילדים כהה ובחותונת לבנה, בעלת צווארון עגול, מהודר. ביד ימינו השמוטה הוא אחז את כובעו. דמות זעירה המעוררת רחמים ועניין כאחד. שתיל אדם בראשית צמיחתו. אבל ליד הילד הקטן הזה הוצב כיסא של טרקלין ועל מושבו גיליון תווים. ידו הלבנה של הילד מתעגלת על גבי גיליון זה בתנוחה של רוך. כך, בתנוחת יד לבנה על גיליון של תווים, ציירו את מוצרט הצעיר. גוסטב מאלר בן השש מונצח בתצלומו הראשון כילד פלא של המוסיקה.
2: בעת ביקור בלדיץ' אצל הורי האם שנתקנו בפי המשפחה בשם הדוקסים על שום אורח חייהם המעודן, נעלם הילד גוסטב ונתגלה לבסוף בשבטו אל פסנתר ישן בעליית הגג. בתוך פרק הזמן הקצר של העלמו, הספיק לתרגם את אוצר מנגינותיו ממפוחית היד הזעירה שלו אל כלי הפלאים שדוגמתו לא ראה מעולם קודם לכן. לתדהמתו, לא ננזף. כי אם זכה בדברי שבח והתפעלות.
1: בשוב המשפחה לאיגלאו, ממהר האב לבשר את התגלית למיודעו ותומכו, הברון היהודי, שי פון קורמלה, בעל בית חרושת לטבק, שהנחיל לו את תואר האצולה. ההתלהבות רבה. אין טוב ממוצרט יהודי כדי להרשים את הגויים ולקדם את תהליך האמנציפציה. בהמלצתו של הברון, ואולי אף בסיועו, נרכש פסנתר למען ילד הפלא. ומועלה בדי עמל דרך בית המדרגות הצר של הבית ברחוב פירניץ אל חדר המגורים בקומה השנייה.
0: מעתה הייתי שבוי בעולם חדש זה, שנפתח לפניי כמו באורח פלא. שוב לא ידעתי אף שעה של חגים, אם של אושר ואם של כאב, שהמוסיקה נעדרה ממנה. היא הייתה לי הכל מכל כל. אני הייתי המוסיקה, והמוסיקה הייתה אני. מתוך המתווך, העיתון היומי של איגלאו. ב-13 באוקטובר 1870 נערך כאן קונצרט יוצא דופן מחוץ לסדרת המנויים, שבו ילד בן תשע, בנו של סוחר יהודי מעיר זו, מאלר שמו, הופיע לראשונה בנגינה בפסנתר לפני קהל גדול.
1: למעשה מלאו לו עשר לפני
0: ארבעה חודשים. ההצלחה שנחל הווירטואוז לעתיד אצל מאזיניו הייתה רבה, ובלא ספק הייתה רבה עוד יותר אילו הועמד לרשותו של האומן הצעיר פסנתר, שאיכותו שווה לאיכות הנגינה.
1: מיטב מוסיקאי העיירה מתגייסים בזה אחר זה לקידומו של ילד הפלא. נגן הקונטרבאס סלדקי והקפלמייסטר ויקטורין מובלים בדהרה עד קצה ידיעותיהם. לפרופסור ברוש, מורה לפסנתר וחנר בתזמורת התיאטרון, מאגר מלא יותר. אך גם הוא אינו מלקק דבש. סופו שהוא מזעיק את ההורים כדי ללמוד מפיהם מהם מה האמצעים המבטיחים ביותר כדי לרסן את אהבת הלמידה הפראית של תלמיד יוצא דופן זה. עד מהרה רצות אצבעותיו של הילד גוסטב על גבי הקלידים כאילו זה מן הגן מאז ומעולם, ועיניו רצות בין דפי התווים, משל היו סיפורי מעשיות של בכשטיין או של גרין. מן הספרייה העירונית ומארכיון התיאטרון, הוא מוביל הביתה צרורות של תווים להתוודעות ולהתענגות. עיבודי פסנתר של סימפוניות, מחרוזות של קטעי אופרה, וכל חיבורי האופנה. עדיין אינו עושה הבחנות, הכל טוב ומהנה באותה המידה.
0: פעם שאלתי את ברוש איזו מוסיקה יפה בעיניו יותר, זו של בטהובן או זו של טאוסיג. השאלה הפתיעה אותו, והוא התקשה להחליט. ממש כמוני.
1: וכבר היה מורה בעצמו. אחד מבני השכנים מתייצב אצלו לשיעורי נגינה בשכר חמישה קרויצר לשעה. לרוע המזל, אין התלמיד מגלה שקידה ואינו מכין כהלכה את סולמותיו. המורה נתקף בקוצר רוח ומכבד את העצלן בסטירת לחי. השיעורים נפסקים. הגימנסיה שבה הוא מבקר מאז גיל תשע בהמלצתו הנמרצת של הברון שייפון קורומלה אינה אלא מטרד. מוריו ועמיתיו לספסל הלימודים כבר התרגלו לכך שמחשבותיו נעות בעולמות אחרים. אפילו כשהוא מסנן מדי פעם בפעם צליל מבין שיניו, אין הם מתרגשים. ציוניו נעים בין מספיק למספיק בקושי. יוצא מכלל זה הציון ראוי לשבח בהתעמלות. ילד צנום זה, הנראה חלוש וחולני, מפתיע בגמישותו, ומה שהוא מחסיר בחוסן, הוא ממלא בכוח רצון ובחדוות העשייה. גם המעולה המסורתי בלימודי הדת שהרבי מעביר להנהלת בית הספר על דרך העיקרון, מבהיר במקצת את המראה האפרורי. אבל הוא ילד, למרות הכל. תיאודור פישר, בנו של מנצח המקהלה בכנסיית איגנץ הקדוש, המתיידד עמו, ומעלה את זיכרונו של נער חיוור, שעיניו חודרות ושערותיו שחורות כפחם, העומד בראשה של קבוצת זעתותים, אחיו הקטנים בתוכם, ומארגן את משחקיהם ברחוב, בחצר, במבואות ובמחסנים הגדולים האפלים של בית הוריו. והוא קורא, קורא כאחוז דיבוק. אביו, חובב הספרים, מביט על קדחת זו בעין רעה. לך להכין שיעורים. לך להתאמן בפסונתר.
0: כדי להתמכר לשגיוני ואין מפריע, הייתי תוכב את הספר לחיסי, ומבעד החלון של עליית הגג מטפס אל הגג עצמו. הייתי תלוי בין שמיים וארץ על גבי השיפוע התלול, שטוף בקריאה ומתענג על תחושה מסעירה של בן חורין. יום אחד גילתה אותי שכנה מן הבית ממול, והזעיקה את אבי. במשך שעה ארוכה עמד מוכה חרדה ליד החלון של עליית הגג, וחשש לקרוא לי, שמא אבהל ואפול. רק עם רדת החשיכה זחלתי חזרה, ונתקבלתי במנה נדיבה של מכות. כעבור ימים אחדים נאטם החלון. נשבעתי שכאשר אהיה גדול, אקרא ספרים יומם ולילה, ואיש לא יעצור בעדי.
1: שליטתו בכתב התווים, בצד יתרונותיה המקובלים על הכל, מתגלה מועילה בתחום שלא נצפה מראש. מעתה יש בידו הכלים להעלות על הכתב זו או אחרת מבין ההזיות המוסיקליות שבהן הוא מאז שנות הילדות הראשונות.
0: מאז שנתי השלישית או הרביעית עשיתי מוסיקה בלי הרף. התחלתי להלחין עוד בטרם ידעתי צורת תו.
1: עכשיו הוא יודע, וזה טוב. חיבורי הילדות לא נשתמרו. בבית אין מייחסים חשיבות לזווית זו של כישרונו. אבל תיאודור פישר זוכר אחדים מהם. הוא זוכר גם את השם שקרא המלחין הצעיר על חיבור הביקורים שלו, פולקה עם מבוא של מרש אבל. וכבר קבעו החוקרים שאין רובד ביצירתו של מלחין זה, שזרעיו לא נבטו בימי הילדות. מאז קונצרט הבכורה הסנסציוני באולם התיאטרון של ייגלאו, נמצא לילד הפלא פטרון חדש, יועץ החצר גוסטב ינוביץ' מפראג. לדעתו של בר סמכה זה, חסרה העיירה ייגלאו את האתגר הרוחני הדרוש לקידומו של נער כה מכונן. ואשר למוסיקאיה, גם הללו אינם בחזקת רבי אומנים, אם לנקוט לשון המעטה. מאחר שמומחה הפסנתר הוינאי יוליוס אפשטיין מסרב בכל תוקף לשקול את קבלתו של ילד בן עשר אל בין כותלי הקונסרבטוריון, יהיו סגולותיו אשר יהיו, בפי יאנוביץ' הצעה אחרת. בין מיודעיו בפראג, סוחר האורות מוריץ גרינפלד, שביתו בית ועד למוסיקאים ולשוחרי מוסיקה בעיר. שניים מבניו, הפסנתרן אלפרד גרינפלד והצ'לן היינריך גרינפלד, הם וירטואוזים מבטיחים. המשפחה קולטת בביתה הדיירים בתשלום, הזדמנות פז בשביל גוסטב לזכות מיתרונותיו של בית פתוח ותרבותי זה ולהמשיך את לימודי המוסיקה אצל בן הבית. הגימנסיה הגרמנית בפראג, שבה יירשם לשם המשך לימודיו התיכוניים, ידועה אף היא ברמתה המצוינת. היכן מסתתר בעל ההצעה במשך 11 החודשים שבהם מתנשא הילד גוסטב בתוצאותיה הלכה למעשה? אין לדעת. אם הוא אכן מתעניין בשלומו של בן חסותו בבית המשפחה האומנת, נראה שלא ניחן בראייה חדה במיוחד.
2: בבית גרינפלד סבל מרעב ומקור. בגדיו החמים, אפילו נעליו, שימשו את ילדי המשפחה, בעוד הוא יוצא לבית הספר בלא מעילו ובקפקבים של עץ. צונתו הייתה עלובה ביותר. את חבילות המזון ששלחה לו אמו, לא זכה לראות, לא כל שכן לטעום מתכולתן. בקרב המשפחה היה מבודד לגמרי. איש לא שם לב אליו, מטוב ועד רע.
1: על כך אלפרד גרינפלד.
2: בבית הוריי נזדמנו לעיתים קרובות עם ידידים ומכרים לשם נגינה בצוותה. במשך זמן מה נראה בפגישות האלה נער כחוש וחיוור שהתאכסן אצל הוריי. והזכור לי בעיקר משום בלורית שערו השחורה כפחם. איש מאיתנו לא מצא בו שום סגולה מיוחדת. שמו היה גוסטב מאלר.
1: לארנסטינה גרינפלדובה, אחייניתו של אלפרד, תוספת משלה. הילדים בבית גרינפלד היו חבורה של בריונים צעירים, שופעים חיים ועליזות, ולעולם עסוקים בקנוניות ובתעלולים. ביישנותו הקיצונית של גוסטב הביאה אותם לידי ייאוש. הם פשוט... לא ידעו מה לעשות בו. ומה לרעצמו?
0: אני זוכר שסבלתי ממחסור ומהזנחה, אבל לא התייסרתי בשל כך יתר על המידה. סבור הייתי שכך זה צריך להיות.
1: אבל הוא זוכר גם שהפתיע את אלפרד בחדר אפל בעת ניסיון ברוטלי לתנות אהבים עם הנערה המשרתת. הילד חש לעזרת הנערה, אך לתדהמתו זכה בכיתון של גידופים מצד התוקף והנתקפת גם יחד. המעמד נחרט במוחו לאורך ימים. בגימנסיה הוא נרשם כתלמיד ה-64, בכיתה של 64 תלמידים. תעודתו חסרה גיוון, ליד כל המקצועות אותו הציון. בלתי מספיק. זמן מה לפני תום שנת הלימודים, מופיע האב בפראג לביקור של פתע, מוליך את בנו למסעדה. שם לפניו ארוחה טובה, וחוזר לבדו לבית גרינפלד כדי לאסוף את חפציו של הילד, לסלק את החשבון, ולומר לבעלת הבית מה שראוי שייאמר. בשובו הוא מוצא את גוסטב ישוב בלי נוע ליד השולחן. עיניו בוהות נכחן. כולו שקוע בהזיותיו, כמו פעם, על ספסל, בלב יער. בשובו הביתה, מתברר שחל בו שינוי.
0: פתאום לא יכולתי עוד לחבק את אמי, ככל שאהבתייה. כאשר שמעתי אותה במסדרון ליד הדלת, מאזינה לנגינתי בגניבה, מיד הפסקתי לנגן ולא הסכמתי להמשיך עד שלא הלכה לה. לא יכולתי להחזיר את הגלגל אחורנית. והרי ידעתי עוד גם אז שהשמחה במוסיקה שלי, והציפייה לעתיד שלקראתו של אני הולך, הן קרן האור היחידה בחייה העגומים.
1: רק ארנסט, אהוב האחים, צעיר ממנו בעשרה חודשים בלבד, מוזמן אל חדר הנגינה בכל עת שירצה. לפני ילד זה הוא פותח את ליבו לרווחה. הוא גם מחנך אותו, משיא לו עצות, מטיף לו מוסר. לחיבורי המוסיקה שהאח כה אוהב להאזין להם, הוא מצמיד עלילות מרתקות כדי לשעשעו. הנה למשל החייט הזה ככדור. כל וריאציה ווריאציה בחיבורו של בטהובן מתארת פרק בחייו של בעל המלאכה הדלפון. בווריאציה האחרונה, מי שאיר אחרת, מובא האיש לקבורה, בהרי הוא משתווה עתה למעלתם של שועים ומלאכים. ארנסט ירש את מחלת הלב של אימו, ובשנתו השלוש עשרה הוא קורע תחתיו. בשבועות האחרונים אין גוסטב מש ממיטתו. יום-יום ושעה-שעה הוא נפרד בליבו מעל אחיו ומעל ילדותו. הידיד תיאודור פישר זוכר מקצת הסיפורים שסיפר אז באוזני הילד החולה, בהם סיפורי נפלאות על עולם השמור לנשמות הטהורות, וכל-כולו אור ועדנה. איך אתה יודע? האם היית שם? שואל האח הנוטה למוד. וגוסטב משיב. אני יודע. הייתי שם.
0: בסדרתנו, החצוצרות יריעו עם שחר, סיפורו של גוסטב מאלר, הבאנו את הפרק הראשון, מחוזות ילדות. מדבריהם של גוסטב ואלמה מאלר קראו צבי סלטון ויהודית בן יעקב. עוד השתתפו יעקב בוך, נגה כהן ואבנר חנני. קטע מתוך נאומו של שנברג לזכרו של מאלר קרא יוסף ידין. סיפרה גליה נתיב. מיצירות מאלר שמענו בתוכנית את שיר קרן הפלא, באשר החצוצרות היפהפיות פוצחות תרועה, וכן קטעים מתוך הסימפוניה הראשונה, השישית, הרביעית, השביעית, ומתוך שירי מות ילדים. הביצוע הטכני היה בידי מוטי ארנון. את התוכנית ערכה עדה ברודסקי.